0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o sétimo episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, e esse é um episódio especial sobre Copa NBA. A fase de grupos desse novo torneio, que está sendo disputado pela primeira vez nessa temporada, está oficialmente finalizada e a gente já tem definidos os oito times que vão passar para as quartas de final, quatro times do leste e quatro do oeste. São eles Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Boston Celtics e New York Knicks, do lado do leste, e Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans e Phoenix Suns, do lado do oeste. Nesse episódio eu vou fazer uma recapitulação completa de como foi essa fase de grupos, os principais destaques, decepções, quais jogadores brigam pelo MVP da Copa e pelo time ideal, duas novas premiações que também estão estreando nessa temporada junto com esse novo torneio, e claro, fazer as projeções para Quartas de final, para semifinal, para final, com os meus palpites, incluindo, claro, o time que eu acho que vai ser campeão. Tudo isso a gente vai falar aqui nesse episódio de hoje. Não esquece de seguir e avaliar o podcast além da sexta na plataforma que você estiver ouvindo, ajuda muito na divulgação. E bora começar relembrando como essa Copa tem funcionado e como ela vai funcionar daqui para frente. De acordo com a classificação dos times na temporada regular passada, a NBA dividiu os 30 times em seis grupos de cinco, três da Conferência Leste e três da Conferência Oeste, que jogaram entre si, então cada time jogou quatro jogos. Os primeiros colocados de cada um dos seis grupos avançaram para as quartas de final, e o melhor segundo colocado da Conferência Oeste e da Conferência Leste também se classificaram como Coringas, como Wild Cards, como a NBA tá chamando. E com esses oito melhores times da Copa NBA até agora definidos, vai começar a fase eliminatórias, que é verdadeiramente uma fase mata-mata, diferente do que a gente está acostumado a ver nos playoffs, os jogos a partir daqui são únicos e eliminatórios, então não existe série de playoffs, melhor de 5, melhor de 3, melhor de 7, nada disso. São jogos únicos, ganhou, passa Perdeu, tá fora como um mata-mata tradicional que a gente está acostumado a ver no futebol e em outros esportes. Mas uma similaridade que a gente já está acostumado a ver nos playoffs é que os times vão se enfrentar dentro das suas conferências até chegar na final. Então, as quartas de final e a semifinal vão ser entre os times da Conferência Leste e entre os times da Conferência Oeste, e aí o melhor time da Conferência Leste e o melhor do Oeste se enfrentam na grande final. O mandante dos jogos da quarta de final foram os dois melhores classificados de cada conferência, e aí as semifinais e a final vão ser em Las Vegas, em uma arena neutra. Então isso também é uma novidade, pela primeira vez, com exceção da bolha de 2020, mas agora numa temporada normal, entre aspas, a gente vai ver pela primeira vez jogos em campos neutros, em arenas neutras, melhor dizendo, que vai ser feita lá em Las Vegas. A NBA também vai premiar o MVP da Copa, a seleção ideal, e dar quantias em dinheiro para todos os jogadores que chegarem, pelo menos, na semifinal. A grande premiação, que é o que os jogadores estão realmente valorizando bastante, é para o time campeão, todos os jogadores do elenco vão ganhar uma quantia bônus de 500 mil dólares. Agora sim, todo mundo na mesma página sabendo como tem funcionado essa Copa e como ela vai funcionar daqui para frente até o final da semana que vem, que é quando ela termina, vamos para as classificações grupo por grupo, começando com o Grupo A da Conferência Leste. Nesse grupo, o Indiana Pacers ficou em primeiro lugar, com quatro vitórias e nenhuma derrota, invicto até aqui. O Cleveland Cavaliers ficou em segundo, com três vitórias e uma derrota. O Philadelphia 76ers em terceiro, o grande favorito, antes dessa Copa começar para esse grupo, duas vitórias e duas derrotas. O Atlanta Hawks em quarto, com uma vitória e três derrotas. E o Detroit Pistons em quinto e último lugar, com quatro derrotas em quatro jogos. Eu não preciso nem falar que a grande surpresa desse grupo é o Indiana Pacers. Eles provavelmente entraram nessa essa Copa como a quarta força do grupo, atrás, inclusive do Atlanta Hawks. Mas eles foram mostrando ao longo da temporada que realmente, quando o assunto era Copa, não tinha para ninguém contra eles. Ganharam todos os jogos, incluindo vitórias contra a Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks fora de casa. Então, foram vitórias bem impressionantes. A grande decepção do grupo, com certeza, é o Philadelphia 76ers. Entrou, mesmo antes da temporada, com toda aquela história do James Harden, eles ainda entravam como favoritos e o Cleveland Cavaliers como um segundo próximo, mas eu acho que o Philadelphia entrava como grande favorito. E, apesar de estarem tendo uma ótima temporada na Copa, eles acabaram deixando a desejar. Eles ganharam os dois jogos fora de casa e perderam os dois em casa e foi isso que matou eles. O jogo chave desse grupo foi na segunda rodada entre Indiana Pacers e Filadélfia em Filadélfia. Depois que o Pacers ganhou esse jogo da maneira que foi, com o Therese Halliburton fazendo uma partida simplesmente absurda, com mais de 30 pontos e 15 assistências, sem nenhum turnover, literalmente foi o cartão de chegada do Taris Halliburton para a temporada. Daqui para frente, o grupo estava muito bem controlado pelo Indiana Pacers, porque o Pacers já tinha ganhado na primeira rodada em casa do Cleveland Cavaliers, e aí os últimos dois jogos que tinham sobrado era contra o Atlanta Hawks fora de casa e o último em casa como o Detroit. Então mesmo que o Atlanta tivesse ganhado do Pacers nesse jogo da terceira rodada, o Pacers ainda provavelmente conseguiria se classificar, dependendo aí de diferença de saldo de pontos, mas eles ainda teriam uma boa chance. Então o jogo-chave com certeza foi essa vitória deles fora de casa contra os favoritos do grupo Philadelphia. No grupo B do Leste, o primeiro colocado foi o Milwaukee Bucks, com quatro vitórias e nenhuma derrota. O segundo, e também classificado como o melhor segundo de toda a Conferência Leste, New York Knicks, com três vitórias e uma derrota. Em terceiro lugar, Miami Heat, com duas vitórias e duas derrotas. Em quarto, Charlotte Hornets, com uma vitória e três derrotas. E em quinto, Washington Wizards, com quatro derrotas também nos quatro jogos igual Detroit Pistons. Nesse grupo não acabou tendo muitas surpresas, o Bucks era o favorito e confirmou o favoritismo, e muita gente já considerava esse o grupo mais forte da Conferência Leste, com a possibilidade alta do melhor segundo colocado e classificado também para as quartas de final sair desse grupo como aconteceu, e o melhor jogo desse grupo acabou sendo justamente na última rodada entre Milwaukee Bucks e Miami Heat em Miami, porque foi nesse jogo que a gente teve a definição completa do grupo. Antes dessa última rodada, nenhum dos times estavam classificados para as quartas de final e esses três times ainda tinham chance, porque o Milwaukee Bucks tinha ganhado do Knicks, o Knicks tinha ganhado do Miami e se o Miami tivesse ganhado do Milwaukee Bucks, os três teriam empatado em primeiro lugar, com três vitórias e uma derrota, e a diferença ficaria no saldo de pontos. Para o Miami se classificar, eles precisavam ganhar do Milwaukee e torcer para o New York Knicks perder do Charlotte Hornets. E mesmo tendo perdido o confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, o Knicks ainda sonhava com o primeiro lugar se o Miami tivesse ganhado do Bucks e o Knicks conseguisse tirar essa diferença no saldo de pontos, que é o segundo critério de desempate. No final, o Bugs acabou ficando na frente por conta das vitórias, mas se eles tivessem empatado nesse número de vitórias e derrotas, seria uma disputa bem próxima, porque o saldo de pontos do Bugs ficou em mais 46 e o do Knicks ficou em mais 42 então realmente foi decidido aí no finalzinho, foi um dos grupos mais emocionantes dessa primeira fase, mas como eu falei, não teve nenhuma grande decepção, também não teve nenhuma surpresa, eu acho que é super justo o Knicks está indo para as quartas de final e não o Miami, são dois times que estão relativamente parecidos nessa temporada, o Jimmy Butler acabou não jogando nesse último jogo contra o Milwaukee, o que acabou obviamente pesando contra eles, e o Bucks e o Knicks acabam avançando para as quartas de final e inclusive vão se enfrentar, porque como o Bucks foi o melhor primeiro colocado do leste e o Knicks, obviamente, foi esse Coringa, eles vão se enfrentar de novo em Milwaukee nas quartas de final. E no grupo C, acabou acontecendo exatamente esse cenário que eu descrevi que poderia ter acontecido no grupo B. Boston Celtics, Orlando Magic e Brooklyn Nets terminaram com três vitórias e uma derrota, empatados na disputa pelo primeiro lugar, Toronto Raptors ficou em quarto com uma vitória e três derrotas e o Chicago Bulls quatro derrotas em quatro jogos. Por conta desse empate triplo, o critério de confronto direto acaba sendo descartado e o que vale é o saldo de pontos. E nesse critério, o Boston Celtics acabou levando a melhor, ficou com mais 27%, Orlando Magic ficou em segundo com mais 22 e Brooklyn Nets em terceiro com mais 20. Além de ter sido um dos grupos mais disputados dessa fase de grupos, a gente também teve dois dos momentos talvez mais engraçados dessa temporada até agora e os dois envolvendo o Chicago Bulls. Não poderia ser diferente do jeito que está indo essa temporada do Bulls. Essas duas situações aconteceram praticamente pelo mesmo motivo, que é a questão dos times estarem fazendo mais pontos no final de um jogo ganho para conseguir aumentar esse saldo de ponto, então, normalmente na NBA, quando você tem um time ganhando de lavada de outro, eles tiram o pé no final do jogo em respeito ao adversário, só que na Copa, como o critério de pontos e essa diferença de saldo era importante no critério de desempate e a gente viu que ela fez total diferença, os times acabaram não cumprindo essa regra, entre aspas, e aí causou dois desses momentos bizarros, o primeiro deles sendo na terceira rodada, no jogo entre Chicago Bulls e Toronto, lá em Toronto, o Toronto já estava ganhando de bastante no final do jogo, e os jogadores não estavam tirando o pé. Demar DeRozan veio a público criticar os jogadores e o time do Raptors falando que ele não liga para esse critério de desempate, que a ética e a moral tinham que vir acima de tudo e aí o técnico do Toronto depois, na entrevista coletiva pós-jogo falou que o time estava fazendo os pontos para tentar conseguir esse critério de desempate. Só que o plot twist dessa história é que o Toronto já tinha sido eliminado nesse jogo. Antes do jogo começar uns 40 minutos antes, o Toronto já estava matematicamente eliminado de qualquer possibilidade de classificação eu não sei se eles usaram isso como desculpa ou se eles não estavam sabendo que ele já estava eliminados. E gerou esse momento constrangedor que se repetiu de novo na última rodada do grupo, no jogo entre Boston Celtics e Chicago Bulls. O Boston precisava ganhar por uma diferença de mais de 20 pontos para poder passar em primeiro, porque eles tinham perdido o confronto direto controlando o Magic. E foi exatamente isso que aconteceu. O Boston controlou o jogo inteiro, chegou a ganhar por mais de 30 pontos em determinados momentos. E no final do jogo, mesmo ganhando por 20. 30 pontos, o Joey Mazzula manteve os seus jogadores titulares em quadra, contra os jogadores reservas do Chicago Bulls, e não só isso, eles ficavam fazendo faltas de propósito no Andre Drummond, porque ele é um dos piores batedores de falta de lance livre da NBA, numa tentativa do Chicago Bulls perder a posse de bola, e aí a bola volta para o Boston Celtics, eles tinham a oportunidade de continuar fazendo ponto. E no outro jogo da rodada, o Brooklyn Nets estava ganhando do Toronto Raptors, e aí foi essa vitória do Brooklyn Nets em cima do Toronto, que possibilitou esse empate entre os três times, Boston, Magic e Brooklyn, e aí o Boston na diferença de pontuação, acabou levando a melhor. E os dois jogos-chave desse grupo foram justamente a vitória do Boston Celtics em cima do Brooklyn Nets e a vitória do Brooklyn Nets em cima do Orlando Magic. Mesmo a vitória do Magic tendo sido a mais emblemática do grupo, ganhar do Boston Celtics, eu acho que foi talvez uma das grandes vitórias de algum time nessa temporada, o Boston só acabou passando porque aconteceu essa inversão de vitórias, um ganhou do outro, que perdeu do outro, e aí, na diferença de saldo, o Boston levou a melhor e vai enfrentar, nas quartas de final, o Indiana em Indiana. Então, o Boston joga como visitante, o Indiana, ganhando quatro jogos e não perdendo nenhum, passou em primeiro lugar. E o Boston, mesmo como visitante, deve entrar nesse jogo como o grande favorito para avançar para a semifinal em Las Vegas. Passando agora para os grupos da Conferência Oeste, começando com o grupo A, o Lakers ficou em primeiro nesse grupo com, inclusive, a melhor campanha de todos os times da NBA Nessa primeira fase, 4 vitórias, nenhuma derrota e um saldo de mais 74, seguidos por Phoenix Suns com 3 vitórias e uma derrota Utah Jazz com 2 vitórias e duas derrotas. Portland Trail Blazers, uma vitória e três derrotas e o Memphis Grizzlies, quatro derrotas em quatro jogos. Nesse grupo também não teve nenhuma grande surpresa. Lakers e Phoenix entravam como favoritos já. Talvez muita gente até colocasse o Phoenix como favorito e o jogo-chave justamente foi esse confronto entre eles, que aconteceu logo na primeira rodada, um jogo em Phoenix que o Lakers perdeu praticamente o jogo inteiro e aí no final, nos últimos cinco minutos do quarto período, eles conseguiram fazer a virada e manter até o final do jogo. O Cam Reddish acertou uma bola importantíssima da esquina para praticamente matar, Naquela oportunidade estava sem Devin Booker do lado do Suns, mas estava com Kevin Durant e Bradley Beal. Então, acabou sendo o melhor jogo aí desse grupo e o jogo determinante, porque o Lakers ganhou todos os seus outros jogos, o Phoenix Suns também ganhou todos os seus outros jogos e fez a pontuação necessária para se classificar como o melhor segundo colocado. E os dois times, assim como aconteceu no grupo B da Conferência Leste, voltam a se enfrentar, Agora, nas quartas de final, teremos Los Angeles Lakers contra Phoenix Suns valendo uma das vagas da semifinal da conferência. No grupo B, a gente teve o grupo mais equilibrado entre todos os seis dessa primeira fase, o Pelicans ficou em primeiro lugar com três vitórias e uma derrota, Houston, Dallas e Denver terminaram empatados com duas vitórias e duas derrotas cada entre a segunda e a quarta colocação e o Los Angeles Clippers ficou com a lanterna com uma vitória e três derrotas. Nesse grupo, a grande decepção acabou sendo realmente o Denver Nuggets, que é o atual campeão e para muita gente também era um dos favoritos, se não o favorito, para ser o campeão dessa primeira Copa. O Clippers também decepcionou, ficar em último no grupo provavelmente não era o que o torcedor esperava, mas devido ao andamento dessa temporada, não só na Copa, mas na temporada regular, não é uma surpresa o Clippers ter acabado em último. E o jogo-chave do grupo acabou sendo entre Houston Rockets e Dallas Mavericks em Dallas, nessa última rodada da fase de grupos, porque o Houston só dependia de si, para se classificar, eles ganhando do Dallas fora de casa empatariam no número de vitórias com o New Orleans Pelicans, que já tinha finalizado os seus jogos, mas eles ganharam do Pelicans no confronto direto, então mesmo eles tendo um saldo pior do que o Pelicans, não iria importar, eles só dependiam deles, mas eles não conseguiram ganhar fora de casa, Luka Doncic veio para mais de 40 pontos, Cary Irving também jogou muito bem, e o Dallas mesmo tendo entrado na rodada já eliminado, como é um jogo que vale para a temporada regular e levaram a vitória para casa, tirando qualquer possibilidade de classificação do Houston e o Pelicans agradecendo. O Pelicans também fez a parte dele, ganhou de todos os times, com exceção do Houston, então eles tinham feito praticamente tudo o que dava e acabaram contando com essa ajudinha do Dallas nessa última rodada para garantir a classificação. E o último grupo que falta dos seis, o grupo C da Conferência Oeste, terminou com o Sacramento Kings em primeiro lugar, 4 vitórias e nenhuma derrota. Em segundo veio o Minnesota Timberwolves, 3 vitórias e 1 derrota. Em terceiro, Golden State Warriors, 2 vitórias e 2 derrotas. Em quarto, Oklahoma City Thunder, uma vitória e três derrotas. E em último, San Antonio Spurs com quatro derrotas em quatro jogos. Esse também foi um grupo definido na última rodada, e ele foi um grupo que foi definido de uma forma bem bizarra, porque tinha uma série de combinação de resultados e de diferença de pontuação que classificaria um ou outro time. O jogo-chave acabou sendo da última rodada entre Kings e Warriors em Sacramento. Se o Kings ganhasse o jogo, igual aconteceu, ou perdesse por até 12 pontos, eles se classificavam como o primeiro do grupo. Se o Warriors ganhasse por mais de 12 pontos, eles passavam em primeiro e jogavam como visitante contra o New Orleans Pelicans. Mas se eles ganhassem por mais de 28 pontos, aí eles passavam em primeiro e com o mando de quadra nas quartas de final. E chegou um momento que o Warriors estava ganhando por quase 28 pontos. Eles chegaram a ganhar por mais de 20, chegaram a beliscar ali 24, 25, foram para o intervalo ganhando por um placar bem elástico e podendo sonhar com essa classificação e mando de quadra nas quartas, mas no segundo tempo o Kings acordou para a vida, fez um excelente quarto período, Malik Mang fazendo a bola da vitória nos últimos segundos, garantiu a classificação do Kings e o mando de quadra nas quartas de final, então teremos Sacramento Kings em Sacramento contra New Orleans Pelicans pela outra quartas de final final do Oeste. Recapitulação da fase de grupos finalizada, vamos agora para as projeções e palpites e expectativas das quartas, semi e final, começando com a Conferência Oeste dessa vez. De forma geral, não só da Conferência Oeste, mas da Conferência Leste também, eu acho que a gente vai ter quatro jogos bem competitivos e bem disputados. Eu ficaria bem surpreso se a gente tivesse o chamado Blowout. né, a goleada, a lavada em algum desses jogos, claro que pode acontecer em um dos quatro, mas eu acho pouquíssimo provável, porque são times que vão entrar entendendo que é um jogo mata-mata, perdeu, fora, então no mesmo pique que a gente vê os times entrando em jogo de playoff quando você chega em um jogo eliminatório, seja um jogo 5, jogo 6, jogo 7, os times entram com aquela garra e de certa forma até aquele pezinho atrás de não querer cometer erros, não querer forçar nada que não esteja muito bem treinado, e eu acho que a gente vai ver um pouco dessa cara nesses jogos de quartas de final, e mais ainda, semifinal e final, então, em linhas gerais, eu acho que vão ser jogos bem disputados, e antes da temporada começar, eu tinha dado os meus palpites de quais seriam os times que avançariam para cada uma dessas fases, e para o Oeste, eu acertei três dos quatro o único que eu errei, obviamente, foi o Denver Nuggets não ter classificado, eu achava que eles passariam em primeiro, inclusive, eram o meu palpite para ser o campeão, Então, nisso, eu já estou completamente errado, não tem mais como eu acertar, mas eu já achava que Lakers, Suns e Sacramento Kings avançariam. Eram os times que eu tinha essa expectativa que chegariam um pouco mais longe. Naquela oportunidade, eu até achava que o Phoenix Suns ia se classificar em primeiro e o Lakers em segundo, mas eu já tinha comentado que seria bem disputado e, para mim, eram os dois que, se um deles ficasse nesse segundo lugar, pra mim acabaria sendo o melhor segundo colocado e falando dos confrontos em si eu acho que os dois times que vão jogar em casa vão levar, eu acho que o Lakers ganha do Phoenix Suns e o Sacramento Kings ganha do New Orleans Pelicans eu sei que provavelmente essa escolha do Lakers contra o Phoenix Suns não seja a mais favorável no momento o Phoenix Suns vem de sete vitórias seguidas, a gente não sabe se eles vão estar nessa sequência de vitórias ainda mais estendida quando eles se enfrentarem o Lakers que já ganhou duas vezes nessa temporada do Phoenix Suns vai jogar pela primeira vez contra o Devin Booker, que adora jogar contra o Lakers, então é um monstro totalmente diferente, mas eu acho que o fator casa e o fator LeBron James vão pesar bastante nesse confronto. Eu acho que tem tudo para ser um confronto disputadíssimo. Não fico super confiante com essa minha escolha, eu acho que o Phoenix Suns tem total capacidade de ganhar essa partida e inclusive chegar longe na copa mas eu acho que uma das pouquíssimas coisas boas que tem acontecido nessa temporada para o Lakers é essa Copa contra o Phoenix Suns, ganharam fora de casa e os outros três foram vitórias elásticas, então eu acho que eles vão levar esse momento que eles têm exclusivo da Copa para frente e o fator LeBron James, além de toda a experiência, de todo o conhecimento que ele tem do jogo que é fora de série e dispensa comentários, tem o fator dele talvez ter uma das pouquíssimas chances de ganhar esse título, é um título que está estreando nessa temporada, a gente e talvez nem ele saiba por mais quanto tempo ele vai jogar e eu acho que ele não vai perder essa oportunidade de realmente chegar pelo menos longe e até o final para ver qual é que é, e no outro confronto o Sacramento Kings contra New Orleans Pelicans em Sacramento, também vou ficar com o Sacramento, jogando em casa a torcida deles é uma das mais barulhentas e que mais fazem a diferença hoje da NBA, eles tiveram esse gostinho de playoffs pela primeira vez nos últimos 16 anos na temporada passada esse jogo, querendo ou não, em casa vai ter esse sabor de playoffs. É um time que eu acho que vai chegar com tudo. Os Sabones têm jogado muito bem nessa temporada e na Copa, com exceção desse último contra o Golden State Warriors. The Aaron Fox, a mesma coisa. E eu acho que eles são muito mais confiáveis para esse confronto, principalmente jogando em casa, do que o New Orleans Pelicans. C.G. McCollum vai voltar essa semana já de lesão, então deve estar disponível para o jogo. Eles têm tido uma temporada meio montanha-russa, têm tido excelentes vitórias contra times fortíssimos, vitórias impressionantes, e derrotas inexplicáveis, então é um time que ainda está oscilando vou ficar com o Sacramento Kings. E se os meus palpites se concretizarem, teremos na semifinal, em quadra neutra lá em Las Vegas, Los Angeles Lakers contra Sacramento Kings, e aqui não tem como não escolher o Lakers, eu acho que a experiência vai valer muito, e vai falar muito mais alto num jogo como esse, inclusive nos meus palpites antes da temporada, eu já tinha colocado o Kings para chegar na semifinal, minha semifinal era Kings contra Denver Nuggets, mas eu acho que se o Lakers realmente chegar até a semifinal, tendo ganhado do Phoenix Suns em casa, que é um time que é um dos mais quentes da temporada, vai estar tá embalado, LeBron James vai falar mais alto. E se esse jogo realmente acontecer, vai ter um fator bem interessante, que é Anthony Davis contra Domantas Sabonis o Anthony Davis nunca ganhou do Sabonis na carreira. Foram oito jogos e oito vitórias do Sabonis e o Sabonis dominou o Anthony Davis em todos os jogos. A gente já viu isso acontecendo nessa temporada. Eu acho que o Anthony Davis precisa vir mordido para um jogo desse. Não boto meu mão no fogo que ele viria, mas ele é um grande jogador. Ele é um grande jogador que oscila, mas ele é um grande jogador tem a experiência e a casca de playoffs. O Lakers é um time que querendo ou não chegou nas finais de conferência na temporada passada e para jogos como esse a experiência costuma pesar e pesar muito muito, então o Lakers é o meu palpite para ser o representante da Conferência Oeste na primeira final da Copa NBA em Las Vegas. Passando para a Conferência Leste, a gente tem Milwaukee Bucks e New York Knicks em Milwaukee e Indiana Pacers e Boston Celtics em Indiana. E nesses dois jogos, eu acho que os dois favoritos vão acabar levando. Milwaukee Bucks contra o Knicks, eu acho que o Bucks leva em casa e Indiana Pacers contra o Boston em Indiana, eu acho que o Boston leva. Devem ser os favoritos mesmo jogando fora de casa, merecidamente. O Pacers vem fazendo uma ótima temporada, principalmente uma ótima Copa, mas o Boston é o melhor time, é atualmente o time número um da Conferência Leste, tem possivelmente o melhor, se não o segundo melhor time titular da Liga, e é um time muito mais consolidado, muito mais cascudo, como eu falei, eu acho que para confrontos como esse a experiência pesa muito, vai ser o primeiro gostinho de um jogo valendo mesmo para esse time do Pacers, o Travis Halliburton nunca jogou nenhuma partida de playoffs na carreira, a maioria dos jogadores do Pacers a mesma coisa, então eu acho que vai ser um ótimo jogo, eu acho que tem tudo para o Halliburton ter uma excelente partida e inclusive para eles terem alguma chance de se classificar para a semifinal, o Halliburton tem que ser um verdadeiro monstro, que não é impossível, mas não é o meu palpite, então eu acho que a semifinal seria Milwaukee Bucks e Boston Celtics, que é exatamente a semifinal que eu esperava já antes da temporada começar, nos meus palpites era a semifinal ideal para a Conferência Leste, Bucks contra Celtics, e sendo coerente com o meu palpite antes da temporada começar, eu tinha apostado que o Boston Celtics iria para a final e não o Milwaukee Bucks, Como eu falei no último episódio, o Bucks é o meu palpite para chegar até a final e isso continua, só que da NBA e da competição tradicional, não da Copa. Esse período de adaptação que o Milwaukee Bucks está passando já era uma coisa esperada, a defesa deles ainda precisa de muitos ajustes, mas Damian Lillard e Yannis Intetokounmpo estão conseguindo dar conta do recado e estão jogando muito bem, ofensivamente principalmente, mas eu acho que o Boston chega mais pronto para essa semifinal, possivelmente, né, passando do Indiana Pacers, mas eles chegariam mais prontos para essa semifinal, no primeiro confronto entre os times nessa temporada o Boston dominou o jogo inteiro, no finalzinho o Bucks conseguiu encostar e ameaçar de certa forma, mas em nenhum momento o jogo pareceu fora do controle do Boston Celtics, acho que esse seria um jogo muito mais disputado do que foi o último entre eles, principalmente pelo fator de quadra neutra. Não vai ser um jogo em Boston ou em Milwaukee, vai ser em Las Vegas. Mas eu fico com Boston. Eu acho que para esse momento da temporada, Boston chega mais pronto para um jogo grande como esse. Querendo ou não, é um jogo importante. Esses jogos de mata-mata da Copa, das quartas de final até a final, são os jogos mais importantes e mais relevantes da temporada até o momento que eles acontecerem. E isso acho que não é nenhum exagero, nada de outro mundo falar mas o meu palpite é... Boston Celtics na final, e sim o meu palpite é Lakers e Boston Celtics na primeira final de Copa NBA, eu acho que seria a final dos sonhos a NBA as duas maiores franquias da história da Liga, os dois times que estão disputando e tentando desempatar, os dois têm 17 até hoje, brigando pelo 18º e querendo ou não, o time que ganhar essa Copa vai ter o poder de argumento de ter esse meio a mais claro que não tem nem perto de um peso de um título de NBA, mas é algo que o outro não tem e sim, eu acho que as constelações e tá tudo voltado pra gente ter uma primeira edição de Copa sensacional e na minha opinião, pra fechar com chave de ouro não teria melhor cenário para ser um Lakers e Celtics nessa edição de estreia. O meu palpite inicial antes da temporada começar era Denver Nuggets contra Boston Celtics então o Boston eu sempre achei que chegaria na final continuo achando, mas eu acho que se o Lakers chegar até a final vai ser muito difícil o LeBron perder eu acho inclusive se eu fosse apostar eu apostaria que é mais provável o Lakers perder nas quartas em casa contra o Phoenix Suns do que numa possível final se eles chegarem até lá. Se eles realmente chegarem na final eles vão estar tá super embalados, vão ter passado de dois confrontos de altíssimo nível contra Phoenix Suns e Sacramento Kings, o Boston Celtics poderia falar a mesma coisa contra Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, mas ali na hora do vamos ver, se eu for apostar, eu vou apostar no Lebron James. É claro que tem um certo viés para esse palpite no sentido de eu torcer para o LeBron James ter esses momentos de glória ainda no final da carreira, o que ele vem fazendo nessa reta final nos últimos anos, coisas que jogadores da idade dele e com o tempo em quadra nunca nem sonharam em fazer, então eu acho que participar de uma final e possivelmente ganhar o primeiro título da história da Copa NBA, que é uma Copa que chegou para ficar, quem acha que a Copa NBA vai ser só nessa temporada como um teste e não vai mais acontecer, está muito enganado, é uma coisa que vai ficar fixo, o formato, como ela acontece, se ela acontece no começo, no meio, essas coisas eu acho que tem total possibilidade de sofrerem ajustes ao longo dos anos, mas é uma competição que chegou para ficar. Hoje é uma coisa, entre aspas, irrelevante no sentido de peso histórico, mas daqui a 10, 15, 20 anos, quando você tiver 10, 15, 20 edições da Copa, eu não tenho dúvida que vai ser algo relevante nas argumentações de qual é o melhor time, ah, mas aquele jogador tem dois títulos, só que um ganhou a Copa. Tudo isso pesa, eu acho que faz parte da discussão, faz parte da graça do esporte, você ter essas conversas e essas comparações, e eu acho que seria a cereja do bolo e fecharia com chave de ouro, essa primeira edição da Copa da NBA, ter a oportunidade de possivelmente ter um Lakers e Celtics na final, ter um LeBron James que é o jogador que foi a cara da NBA dos últimos 15, 20 anos, um dos dois melhores e maiores jogadores de todos os tempos, levantando possivelmente um primeiro título, acho que seria um sonho para qualquer amante do esporte, amante da NBA. Não acho que nenhuma outra final seria como uma decepção, eu acho que tem muitas narrativas bem interessantes em jogo, eu acho que o New York Knicks, por exemplo, ser campeão dessa primeira Copa, um time que não ganha desde os anos 70, que joga possivelmente numa das cidades que o basquete é mais popular dos Estados Unidos, que é Nova York, os americanos costumam falar que Nova York e o Madison Square Garden é a meca do basquete, a meca da NBA, então eu acho que particularmente para o Knicks, seria sensacional. Se você tivesse um Sacramento Kings, por exemplo, sendo campeão, depois de anos de sofrimento, um time que é realmente eletrizante, muito legal de assistir. Devin e Kevin Durant, Yannis Etetokounmpo e Damian Lillard. Estou bem animado para todos os confrontos, mas na hora do vamos ver, na hora das apostas e dos palpites, essas são as minhas. LeBron James, Anthony Davis e Los Angeles Lakers como os campeões da primeira Copa NBA. E para fechar esse sétimo episódio, tem os meus palpites para MVP e time ideal da Copa. Como eu falei, pela primeira vez teremos também esse tipo de premiação. Eu acho que o MVP não tem como ser outro. Se o meu palpite é o Lakers, o meu palpite do MVP também vem do Lakers e é o LeBron James. Eu acho que hoje, até a fase de grupos, o líder do MVP é o Therese Halliburton. Para mim, o único cenário para ele ganhar é se o Indiana Pacers for o campeão é impossível o MVP, apesar de não ser um MVP da final e sim da competição, é impossível que o MVP venha de um time que não foi campeão, então essa é uma premissa básica. Mas a seleção da Copa, aí sim, eu acho que vai ser composta por jogadores de times que chegaram até a semifinal pelo menos e a minha seleção ideal do torneio, aqui eu imagino que vai ser lá na frente, vai ser Lebron James, Jason Tatum, Yannis Etetokounmpo, Damian Lillard, e Domantas Sabones, eu acho que seria a seleção ideal da competição. Então esses cinco jogadores, na minha opinião, se os meus palpites forem se concretizando, seriam a seleção ideal da Copa. Os jogos da Copa vão ser na próxima segunda, terça, quinta e sábado. Então os quatro jogos das quartas de final vão acontecer segunda e terça. Na segunda a gente tem Boston Celtics e Indiana Pacers. New Orleans Pelicans e Sacramento Kings. Na terça-feira, Phoenix Suns e Lakers, New York Knicks e Bucks. Os quatro jogos das quartas de final vão ter transmissão da Prime Video. Na quinta-feira, acontecem as duas semifinais, ainda sem horários e transmissões anunciadas. E a grande final, sábado, dia 9 de dezembro, 10h30 da noite, esse a gente já tem o horário confirmado, 22h30, horário de Brasília, apenas aguardando quais vão ser os times que vão disputar a primeira final e o primeiro time consagrado campeão da Copa NBA. Com isso, chegamos ao fim desse sétimo episódio do podcast Além da Sexta, pela primeira vez fazendo dois episódios na mesma semana. Espero que vocês tenham gostado. Um agradecimento muito especial a todos que ficaram até o final. O próximo episódio, o número 8, deve sair na quinta-feira da semana que vem, dia 7 de dezembro. Assim a gente consegue fazer uma recapitulação Completa do que aconteceu nesses últimos 7 a 10 dias da temporada regular e também das quartas de final, que vão ter acontecido já os quatro jogos, e aí fazemos as projeções para a semifinal ou para a final e, claro, para o restante da temporada regular que vai estar tá rolando no paralelo para todos os outros times que não se classificaram para essa fase mata-mata. Não deixe de acompanhar o perfil Além da Sexta no TikTok e no Instagram, arroba Além da no TikTok, arroba Além da Cesta com ponto entre as palavras no Instagram. Nos vemos lá todos os dias para conteúdos sobre basquete e NBA, e por aqui de novo, na semana que vem, com mais um episódio do podcast. Até a próxima!